0: που στο Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Μοιραζόμαστε χριστιανικές ιστορίες», μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων public. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια καταπληκτική παρέα μαζί μας, διότι στο στούντιο, εκτός από την αγαπημένη μας Ανέτα Κορτσαρίδου που για μια ακόμη φορά θα μας αφηγηθεί Χριστογενιά Ιστορίες. ιστορίε. Καλησπέρα, Νέτα. καλησπέρα. Έχω και δύο μικρέ γλυκέ φάτσες. Το χωρί στο Πάμπλο, που πηγαίνει. Τι τάξη πηγαίνει Χάμω
1: πέντε.
0: Χάμα πέντε, άρα Γάμα 5. τρίτη δημοτικού. Φανταστικά. Και τη βάλια, που είναι 9 χρονών, άρα τι τάξη πηγαίνει, βάλια. Δελτά 4. τέσσερα. Ωραία, άρα τετάρτη δημοτικού τέλεια. Και θα μα αφηγηθούν με τη σειρά του αγαπημένες χιστουγεννιάτικες ιστορίες που έχουν διαλέξει. Εσύ, Χρήστο Πάμπλο, πες μου λίγο. Τι είναι αυτό που σου αρέσει τα Χριστούγεννα?
1: Ότι φέρνει δώρα η Βασίλισσα.
0: Για φέτος του έχει γράψει γράμμα? Όχι. Ακόμα δεν του έχει γράψει? Ναι. κάτι στο μυαλό σου?
1: Θα του ζητήσω ένα πιάνο
0: γλυκά. Καλά, τα δώρα που έχει ζητήσει είναι καταπληκτικά. Πότε στα φέρνει η Βασίλης τα δώρα, Την παραμονή των Χριστουγεννών.
2: Ναι.
0: Φανταστικά. Εσύ, Βάλια, τι είναι αυτό που περιμένει από τα Χριστούγεννα, Όπω ένα αεροδιάδρομο. Α, και σε ένα αεροδιάδρομο για να κάνει γυμναστική. Πάμπλο, εσύ έχει διαλέξει μία πολύ ωραία ιστορία. Τη μαγευτική ιστορία που έγραψε ο Ρόμπερτ Μπάρι και μα μιλάει για τη χαρά που μπορεί να δώσει ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εντάχει, πριν μα το αφηγηθεί ο Πάμπλο να πούμε στου μικρού μα ακροατέ ότι ουσιαστικά ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο έρχεται στο σπίτι του κυρίου Βουιλόμπι και όταν πηγαίνει να το τοποθετήσει μέσα στο σαλόνι του, διαπιστώνει ότι δεν χωράει μέσα στο σαλόνι. Τι κάνει λοιπόν, ζητάει από τον μπάτλερ του να του κόψει την κορυφή και η κορυφή αρχίζει σιγά σιγά να μεταφέρεται και να πηγαίνει σε άλλους και ξεκινάει μια λησιδωτή ιστορία. Είναι μια πολύ μαγική και πολύ αστεία ιστορία. Χρήστο Πάμπλο είσαι έτοιμος να μας την αφηγηθείς.
1: Το κρυστογενιάτικο δέντρο του κύριου Γουίλομπί ήρθε με courier Ολόκληρο, φρέσκο, γυαλιστερό και καταπράσινο. Ήταν το μεγαλύτερο δέντρο που είχε δει ποτέ του. Ο κύριος Γουίλωμπη κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και άνοιξε την πόρτα. Ήταν η στιγμή που τόσο περίμενε. «Είναι ένα υπέροχο δέντρο! Τέλεια!» φώναξε. «Σας παρακαλώ, κύριε, μπορείτε να το μεταφέρετε μέσα. Α, νομίζω ότι θα δείχνει καλύτερα φέτος αυτή εδώ τη γωνιά του σαλονιού». Αλλά όταν το δέντρο στερεώθηκε στη θέση του, ο κύριος Γκουίλιομπη κατσούφιασε. Η κορυφή του άγγιζε το ταβάνι και γέλνε σαν τόξο. «Ω, Θεέ μου», είπε αφήνοντας μια πνιχτή, Κραυγή. πρέπει να κοπεί ένα μέρος από την κορυφή του». Αμέσως φώναξε τον Μπάξτερ, τον Μπάτλερ, για να κόψει την κορυφή, μιας και του φαινόταν άχρηστη. «Τέλεια», φώναξε ο κύριος Γκουίλωμπι με χαρά. «Τώρα μπορούσεν να αρχίσουμε να στολίζουμε το δέντρο». Όταν το στον κόντευε να τελειώσει η κορυφή, τοποθετήθηκε σε έναν ασημένιο δίσκο. Ξέρω ακριβώς ποιος θα χαιρώνταν με αυτό το χρυστογεννιάτικο δέντρο, σκέφτηκε ο Μπάξτερ. Έτσι το το πρόσφερε στην καμαλιέρα του κύριου Βίλογ. Πιστεύω ότι θα δείχνει πολύ όμορφο αυτό το δέντρο όταν το στολίσω αργότερα. Όμως η κορυφή του φοβάμαι ότι θα πρέπει να κοπεί σκέφτηκε αναστενάζοντας η δεσπινής αδελάιδα. Και έτσι με ένα μεγάλο και κοφτερό ψαλίδι έκοψε την κορυφή ενώ σιγόταν. Τραγουδούσε ένα αγαπημένο της τραγούδι. Την επόμενη μέρα την άφησε στον κάδο σκουπιδιών, στο πίσω μέρος του σπιτιού. Η μικρή κορυφή του δέντρο ταρά τραβήξε την προσοχή του κυπουρού που περνούσε από εκεί. Και φυσικά δεν θα άφηνε «Αυτό το μικρό δεντράκι να πεταχτεί». Το πήγε κατευθείαν στο σπίτι του και το πρόσφερε στην κυρία Τίμ. «Πώ, τι ωραία έκκληξη!» έκλου, Η γυναίκα του δεν πίστευε στα μάτια της. «Το σπίτι μας όμως είναι τόσο μικρό που δεν ομίζω ότι χωράει ολόκληρο συνέχισε». Πρωτού λοιπόν προλάβει να μιλήσει ότι η γυναίκα του έκοψε την κορυφή και την πέταξε έξω από το παράθυρο.
0: Τέλειο. Έτσι κάπως συνεχίζεται. Χρήστο Πάμπλο, πάρα πολύ ωραία ιστορία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να την σταματήσουμε για να αφήσουμε τους αγαπημένους μας ακροατές να δούνε το βιβλίο, να το διαβάσουν μόνοι τους και να δούνε πώς εξελίσσεται η ιστορία. Λοιπόν, η, η δεύτερη ιστορία μας που έχουμε επιλέξει για σήμερα είναι και αυτή μια διασκεδαστική και χιουμοριστική ιστορία την έχει γράψει ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο γνωστός παραμυθάς. Ε, ο τίτλος του είναι «Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα». Κυκλοφορεί από εκδόσεις «Καλέντις». Βάλια, θα μας διαβάσει λίγο από αυτό το βιβλίο μαζί με την Ανέτα?
2: Ήταν κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε «Φρικαντέλα, ζεριζουέλα, σαλμονέλα, στριφνίνι. Η φρικαντέλα ήταν κακιά, πολύ κακιά, πάρα πολύ κακιά, τόσο κακιά ήταν που μισούσε αφάνταστα όλα τα καλά. Ακόμα και τις λέξει που είχαν τι συλλαβέ καλά, και αυτέ τι μισούσε. Για να σα δώσω να καταλάβετε, η μάγισσα φρικαντέλα και δεν έτρωγε ποτέ καλαμαράκια, έτρωγε μόνο κακμαράκια. Και στο σπίτι τη δεν είχε ούτε καλάθια ούτε μπουκαλάκια. Είχε μόνο κακάθια και μπουκακάκια. Και δεν πήγαινε ποτέ για εκδρομή στα Καλάβριτα, πήγαινε κάθε χρόνο στα Κακάβριτα. Και δεν χόρευε ποτέ καλαματιανό, χόρευε μόνο κακαματιανό. Και δεν έπινε ποτέ την πορτοκαλάδα της με καλαμάκι, έπινε πάντα την πορτοκαλάδα της με κακάμακι. Και βέβαια δεν τη αρέσανε καθόλου τα παραμύθια με καλό τέλος τη αρέσανε μόνο τα παραμύθια με κακό τέλο. Έκλεβε από τα παιδιά τα βιβλία με καλό τέλο. Έκοβε την τελευταία σελίδα και στη θέση της έβαζε ένα κακό τέλος. Δηλαδή, έκοβε τη σελίδα που έλεγε «Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς και εμεις και στη θέση της έβαζε μια σελίδα που έλεγε «Και ζήσανε αυτοί κακά και εμείς χειρότερα». Αλλά πιο πολύ απ' όλα η μάγισσα φρικαντέλα μισούσε τα κάλαντα. Μάλιστα, δεν ήθελε να ακούει καθόλου τα κάλαντα, ήθελε να ακούει μόνο κάκαντα. Μια μέρα λοιπόν παρά μόνο πρωτοχρονιά ήταν, η φρικαντέλα ζυμωνοκουλουράκια με μαγική μαγιά, που όποιο τα έτρωγε μεταμορφώταν σε σαπουνόφουσκα. Όταν άκουσε χαρούμενε φωνέ, ήταν τα παιδιά τη γειτονιά που χτυπούσαν τα τριγωνάκια του και τραγουδούσαν τα κάλαντα. Αρχιμηνιάκια και χρόνια, Ψιλίμπου δε λιβανιά. Η φρικαντέλα βγήκε στο μπαλκόνι της και έμπαιξε τις φωνές Σκασμός! Σκασμός
3: σκασμένα σκουπιδο, σκουπιδένια σκουπιδόπεδα! Αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα
2: θα το μετανιώσετε πίκρα! Τα μεδιά όμως δεν έδωσαν καθόλου σημασία και συνέχισαν να τραγουδάνε Η μάγισσα ήταν τώρα έξω φρενών mm, α,
3: Τι να κάνω άραγε για να τα τιμωρήσω τα σκουπιδοσκουπιδένια
2: σκουπιδόπεδα! Σκεφτόταν. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αρχιδινιά και αρχιχρόνια.
3: Ψιλαδέντρο λιβανιά...
2: Το βρήκα. Θα τα μεταμορφώσω τώρα αμέσω σε βατραχάκια. Κούνησε παραδόθε το μαγικό τη ραβδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε βρεγμένα βατραχάκια. Αλλά τα βρεγμένα βατραχάκια συνέχισαν να κουάξ κουάξ κοάζουν με κέφι τα κάλαντα. Αρχιμινιάξ και αρχιχρονιάξ, ψηλή μου δέντρο, κουάξ 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 κουάξ.
3: κουάξ. Mm-hmm, ας τα μεταμορφώσω
2: καλύτερα σε
3: γατούλες.
2: Πείσμωσε η μάγισσα. Κούνησε, δόθει πέρα το μαγικό της ραβδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε χαδιάρες γατούλες Αλλά οι χαδιάρες γατούλες συνέχισαν να δημιουργήσουν χαδιάρικα το κάλατα. Αρχιμυνιάρ και αρχιχρονιάρ,
3: ψηλή μου δέντρο νιάρ, νιάρ, νιάρ. Mm, Πάλι δεν τα κατάφερα, για να δούμε τι θα γίνει αν τα μεταμορφώσω σε κατσικάκια
2: Μουρμούρισε η μάγισσα, κούνησε αριστερά δεξιά το μεγικό τη ρευδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε παρδαλά κατσικάκια. Αλλά τα παρδαλά κατσικάκια συνέχισαν να βελάζουν μελωδικά τα κάλαντα. Αρχιμπεμπέ κι αρχιμπεμπέ,
3: ψηλή μου δέντρο μπεμπέμπέ. Βρε τα σκασμένα σκουπιδοσκουπιδένια σκουπιδόπαιδα Σε ό,τι και να τα μεταμορφώνω συνεχίζουν να λένε τα κάλαντα Ξέρω όμως τι τους χρειάζεται Θα τα ξανακάνω παιδιά Αλλά θα κλέψω τις φωνές τους Να δούμε μετά πως θα τραγουδάνε τα σκουπιδοπουλάκια μου τα
2: κάλαντα χωρίς φωνές Το είπα και το έκανε Κούνησε κυματιστά το μαγικό ραβδί τη και έκλαψε τι φωνέ. Τι έκλεψε και τι φυλάκισε μέσα σε μαγικά μπαλ Σε κάθε μπαλόνι μια φωνή. Τις φωνές των κοριτσιών τις φυλάξη σε ρόζ και τις φωνές των αγοριών σε γαλάζια μπαλόνια.
3: Ωραία! Τα κανόνισα τα σκουπιδό σκουπιδένια σκουπιδόπαιδα. Τώρα
2: στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν. Σκέφτηκε η ικανοποιημένη. Έτσι λοιπόν τα παιδιά έμειναν άφωνα και βέβαια, χωρίς φωνές, δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν τα κάλαντα. Ούτε να τραγουδήσουν μπορούσαν, ούτε να μιλήσουν, ούτε να γελάσουν, ούτε να παραπονηθούν, Δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, να μιλήσουν και να γελάσουν. Μόνο να ψιθυρίζουν μπορούσαν και αυτό τόσο σιγανά που μόλις και ακουχόντουσαν. Όταν βράδιασε και το φεγγάρι άρχισε να ταξιδεύει ανάμεσα στα σύννεφα Τα παιδιά πήγανε νυχτοπατώντας στο πέτρινο κάστρο της μάγισσας Για να βρουνε τα μπαλόνια με τις κλεμμένες τους φωνές Το κάστρο ήταν πανίψυλο Και ολόγυρά του φτερούγιζαν μαύρα κοράκια με ράφι Στο χρώμα της τάχης και γκρίζες νυχτερίδε Με φτερούγη στο χρώμα της σκουριάς Τα παιδιά σπρώξανε με δύναμη τη σιδερένια πύλη του κάστρου Άδικος κόπος, η πύλη ήταν κλειδαμπαρωμένη με 70 σύρτες και 88 λουκέτα. Όσο και να την έσπρωχναν, δεν άνοιγε. Το ίδιο και τα ψείδωτα παράθυρα ήταν και αυτά ερμηνευτικά κλεισμένα και τριπλομανταλωμένα. Μόνο ένα μικρός αραχνιασμένο φεγγίτης στο πιο ψηλό πυργίσκο του θεόρα του κάστρου φαινόταν ανοιχτός. Αλλά τα παιδιά... Δεν απογοητεύτηκαν, δέσανε μεταξύ του τα τριγωνάκια τους, φτιάξανε μια ανεμόσκαλα και το πιο γυμνασμένο από όλα το λέγανε σε βασιανό μπισπικούκι. Και ήταν άσος το σκαρφάλωμα επειδή κάθε μέρα σκαρφάλουνε σε 7 δέντρα, δηλαδή σε τρεις βερικοκέ, σε δύο σικές και σε μία μουσμουλιά και έναν κακάο δέντρο. Πιάστηκε από το κισό, σκαρφάλωσε στον πύργο και στερέωσε το ανέμο τριγωνόσκαλα στο αραχνισμένο περβάζι του φαγγίτη. Ύστερα τα υπόλοιπα παιδιά σκαρφάλωσαν και αυτά και μπήκανε ένα-ένα στο στοιχειωμένο κάστρο που ήταν πολύ σκοτεινό και πολύ παγωμένο και πάρα με πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: πολύ ωραία. Παιδιά, αν υπομονώ να μάθω τη συνέχεια αυτής της ιστορίας, τελικά θα ξαναβρούν τα παιδιά τη φωνή τους. Και αυτή η μάγισσα Αφρικαντέλα που μισούσε τα κάλαντα. Τι μάγισσα κι αυτή. Μα πραγματικά. Ποιος, είναι δυνατόν κάποιος να συγχαίνεται τα τα Χριστούγεννα και τα κάλαντα. Ε.
1: Αυτό δεν το ξέρει. Μπορεί κάποιο.
0: σωστά. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο που φυσικά τα
2: Χριστούγεννα. Υπάρχουν εκατομμύρια ιστορίε οι οποίε λένε για αυτό το θέμα για ανθρώπου που μισούσαν απλά τα κάραντα ή κάποιον.
0: Ναι, αλλά στο τέλο όμω τελικά δεν αλλάζουν λίγο. Κάτι ναι, δεν, δεν συμβαίνει δεν και γίνεται μια ανατροπή και βρίσκουν πάλι την αγάπη μέσα του. Ε, ναι, τι λέτε. Ναι. Εσεί όμω τα αγαπάτε τα Χριστούγεννα, πώ νιώθετε γενικά αυτέ τι μέρε.
2: Τα Χριστούγεννα είναι αγαπημένη μου γιορτή. Γιατί είσαι μαζί με του συγγενεί σου, να είσαι σπίτι σου. Είναι μια χουχουλάδικη γιορτή. Όχι να το πω, χιονίζει και αυτό είναι τέλειο. Ναι,
1: το Το χιόνι σου είναι τέλειο. τέλειο.
2: Και Και μου αρέσουν και τα δώρα.
0: Μερικέ φορέ δεν θέλω να το λέω, αλλά μου αρέσουν και τα δώρα. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό να λέμε ότι μα αρέσουν τα δώρα. Και εμένα μου
1: αρέσουν ειδικά γιατί έχω τη γιορτή μου, τα έχω στο ίδιο. Σωστό Α, και αυτό. Βέβαια, γιορτάζεσαι. Βέβαια.
0: Έχεις τη γιορτή σου. Είναι καλό να... Δεν είναι κακό να χαιρόμαστε με τα δώρα. Αρκεί να... Μην είναι το μόνο που μας αρέσει. Είστε. Σωστό και αυτό. Και να προσφέρουμε όταν μπορούμε και όσο μπορούμε και τη βοήθειά μας και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν την ανάγκη μας. Ε, εγώ θα έλεγα να ακούσουμε τώρα και την τρίτη ιστορία μας. Ε, καταρχάς, παιδιά, ξέρετε την ιστορία του Χάρι Πότερ. Χρήστο Πάπλο, ξέρει την ιστορία του Χάρι Πότερ.
1: Ναι, αλλά τη μισό.
0: μισή, δεν σου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ βάλει την ξέρεις. Ναι. Την ξέρει. Λοιπόν, η κυρία που έγραψε το Χάρι Πότερ, η συγγραφέα αυτού του βιβλίου, έχει γράψει ένα καινούριο βιβλίο που είναι εντελώ διαφορετικό με το Χάρι Πότερ και λέγεται Το Χριστουγεννιάτικο Γουρουνάκι. Δεν είναι πολύ ωραίο ο τίτλο. Ε? Πώ σα φαίνεται. Τι θα περιμένατε να λέει το τέτοιο βιβλίο που λέγεται Χριστουγεννιάτικο Γουρουνάκι. Ε, θα περίμενε ότι είναι ένα γουρουνάκι
2: που φαίνουν σε κάποιον για χριστουγεννιάτικο δώρο. Α, και απλά μετά συνεχίζει τη ζωή του με το γουρουνάκι, Αγαπώντα
0: το πολύ. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι το έχει γράψει η Rowling, κυκλοφορεί από τι εκδόσει ψυχογιός, και όντω πυλάει για τον Γου που είναι ένα λατρεμένο λούτρινο γουρνάκι του Τζακ. Βρίσκεται πάντα δίπλα του, συμπαραστάτης του στα καλά και στα κακά, αλλά μία παραμονή χριστουγέννων παιδιά... Συμβαίνει κάτι τρομερό. Ο γου χάνεται. Ο γου είναι το γουρνάκι. Έτσι ο Τζακ παρέα με το χριστιανιάτικο γουρουνάκι, τον αχώνευτο αντικαταστάτη του γου, θα ταξιδέψουν στη μαγική χώρα των χαμένων όπου τους περιμένουν απίθανες περιπέτειες. Ανέτα θα μας αφηγηθεί σε ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου. μεγάλη μου χαρά. Ωραία.
3: Το γουγούνι ήταν ένα μικρό λούτρινο γουρουνάκι φτιαγμένο από το υλικό που φτιάχνονται οι μαλακές πετσέτες. Η κοιλιά του ήταν παραγεμισμένη με πλαστικές χαντρούλε και γι' αυτό είχε πλάκα να το πετά κανεί περαδόθε. Τα μαλακά ποδαράκια του είχαν το ιδανικό μέγεθος για να σκουπίζουν δάκρυα. Όταν ο Τζακ, ο κάτοχό του, ήταν μικρούλη, τα βράδια αποκοιμιόταν πυπηλίζοντα το αυτί του γουγουνιού. Το γουγούνι ονομάστηκε έτσι επειδή. Όταν ο Τζακ ξεκίνησε να μιλάει, έλεγε «γουγούνι» αντί για «γουρούνι». Καινούριο είχε χρώμα ροζ σωμών και γυαλιστερά μαύρα πλαστικά μάτια, αλλά ο Τζακ καθόλου δεν το θυμόταν το «γουγούνι» έτσι. Το δίχως άλλο, το «γουγούνι» ήταν πάντοτε όπως ήταν τώρα, γκριζοπό και ξεθοριασμένο, με το ένα αυτί σκληρό και άκαμπτο από το πολύ πιπίλισμα. Κάποια στιγμή τα μάτια του Γουγουνιού ξεκόλλησαν, αφήνοντας προσωρινά δύο μικροσκοπικέ τρυπούλε στο πρόσωπό του. Και η μαμά του Τζακ, που ήταν νοσοκόμα, έραψε δύο κουμπάκια στη θέση των χαμένων πλαστικών χαντρών. Όταν εκείνο το απόγευμα ο Τζακ επέστρεψε σπίτι από τον παιδικό σταθμό, βρήκε το Γουγούνι ξαπλωμένο στο τραπέζι τη κουζίνα, τυλιγμένο σε ένα μάλινο κασκόλ να τον περιμένει να του αφαιρέσει τον μικρό που του κάλυπτε τα μάτια. Η μαμά είχε φτιάξει στο γουγούνι μέχρι και έναν φάκελο ιατρικών σημειώσεων, Γάμα Τζόουνς, εγχείρηση τοποθέτηση σκουπιών, χειρουργός, μαμά. Μετά την εγχείρηση στα μάτια του, όλοι άρχισαν να αποκαλούν το γουγούνι γου, για συντομία. Από τότε που ήταν δύο χρονών, ο Τζάκ δεν κοιμόταν ποτέ δίχως τον γου, πράγμα που προξενούσε συχνά προβλήματα, καθώς ο γου συνήθως ήταν άφαντος όταν έφτανε η ώρα του ύπνου. Υπήρξαν φορές που η μαμά και ο μπαμπάς έψαχναν πολλή ώρα να τον βρουν, μόνο για να τον ανακαλύψουν σε κάθε είδους άσχετο μέρος. Παραχωμένο μέσα σε ένα από τα αθλητικά παπούτσια του μπαμπά ή καταχωνιασμένο μέσα σε μια γλάστρα. «Γιατί όλο τον κρύβεις, Τζακ», ρωτούσε η μαμά κάθε φορά που έβρισκε τον γου κρυμμένο σε κάποιο σιρτάρι στην κουζίνα ή κάτω από τα μαξιλάρια του καναπέ. Μα η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ήταν ένα μυστικό που ο Τζακ μοιραζόταν μόνο με τον Γου. Ο Τζακ ήξερε καλά ότι στον Γου άρεσαν τα ζεστά άνετα μέρη, όπου μπορούσε να τρυπώσει και να πάρει έναν υπνάκο. Στον Τζακ και στον Γου άρεσαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να σέρνονται κάτω από θάμνους, να χώνονται σε κρυψόνες και να πετάνε ψηλά στον αέρα. Ο Τζακ από τον μπαμπά του και ο Γου από τον Τζακ. Τον Γου καθόλου δεν τον πήραζε να λερώνεται ή να πέφτει κατά λάθο σε νερολακούβες, αρκεί εκείνος και ο Τζακ να περνούσαν καλά μαζί. Μια φορά, όταν ο Τζακ ήταν τριών ετών, έβαλε τον Γου στον κάδο της ανακύκλωσης. Είχε ακούσει τη μαμά να λέει πως ήταν για την ανακύκλωση και είχε φανταστεί ότι ήταν κάτι που έκανε κύκλους, σαν γύρω-γύρω όλοι. Έτσι, περίμενε να φύγει η μαμά από την κουζίνα και έριξε τον Γου μέσα στον κάδο. Στο μυαλό του φανταζόταν ότι ο ογού θα διασκέδαζε πολύ όταν έκλεινε το καπάκι. Η μαμά έβαλε τα γέλια όταν ο Τζάκ της αποκάλυψε ότι ο λόγος που κυρφοκοιτούσε μέσα στον κάδο ήταν επειδή προσπαθούσε να δει τα πράγματα να στροβιλίζονται. Του εξήγησε ότι ανακύκλωση σήμαινε κάτι πολύ διαφορετικό. Σήμαινε ότι όλα τα πράγματα που βρίσκονταν μέσα στον κάδο θα πήγαιναν κάπου μακριά, θα μετατρέπονταν σε άλλα πράγματα και θα ζούσαν μια ζωή. Ο Τζακ βεβαίω δεν ήθελε να φύγει μακριά του ο Γου ούτε να αλλάξει σε κάτι άλλο, γι' αυτό και ποτέ δεν τον ξανάβαλε στον κάδο τη ανακύκλωση. Όλε οι περιπέτειε είχαν χαρίσει στο Γου μια ενδιαφέρουσα μυρουδιά, η οποία άρεσε πολύ στον Τζακ. Ήταν ένα συνδυασμό των τόπων που είχε επισκεφτεί ο Γου στι περιπέτειέ του, ανακατεμένο με τη μυρωδιά τη ζεστή σκοτεινή πυλιά κάτω από τι κουβέρτε του Τζακ, συν ένα ίχνο του αρώματο τη μαμά που πάντα αγκάλιαζε και φιλούσε και τον Γου όταν πήγαινε να καλυνυχτήσει τον Τζακ. Πού και πού, η μαμά αποφάσιζε ότι ο Γου είχε παραλερωθεί και είχε ανάγκη από ένα καλό πλήσιμο. Την πρώτη φορά που ο Γου μπήκε στο πλυντήριο, ο Τζακ σωριάστηκε στο πάτωμα της κουζίνας και ούρλιαζε από οργή και φόβο. Η μαμά προσπάθησε να πείσει τον Τζακ ότι ο Γου διασκέδαζε στριφογυρίζοντα το πλυντήριο. Αλλά μόνο όταν ο Γου επέστρεψε στη σπηλιά κάτω από τι κουβέρτες του Τζακ εκείνο το βράδυ, μαλακό και στεγνό και μυρίζοντα απορυπαντικό, συγχώρησε στα αλήθεια ο Τζακ τη μαμά του. Γρήγορα βέβαια συνήθισε το γεγονό ότι ο Γου θα έμπαινε που και που στο πλυντήριο, πάντοτε όμω περίμενε με ανυπομονησία να αποκτήσει ξανά ο Γου τη φυσική μυρωδιά του. Το χειρότερο που συνέβη ποτέ στον Γου ήταν όταν ο Τζάκ ήταν 4 χρονών και τον έχασε στην παραλία. Ο μπαμπάς είχε ήδη μαζέψει τις πετσέτες και η μαμά βοηθούσε τον Τζάκ να φορέσει την μπλούζα του, όταν ο Τζάκ ξάφνου θυμήθηκε ότι ο Γου βρισκόταν κάπου θαμένο. Μόνο που δεν μπορούσε να θυμηθεί που ακριβώς έψαχναν ώσπου άρχισε να δει ο ήλιος και άδειασε η παραλία. Ο μπαμπάς είχε θυμώσει πολύ. Ο Τζακ τσίριζε και έκλαιγε με αναφυλιτά. Η μαμά όμως του έλεγε ξανά και ξανά να μην απελπίζεται και έσκαβε την αμουδιά με τα χέρια της. Τότε, ακριβώς τη στιγμή που ο μπαμπάς δήλωνε ότι θα έφευγαν χωρίς τον γου, ο Τζακ έχωσε το το πόδι του στην άμμο και τα δάχτυλά του ακούμπησαν κάτι μαλακό. Ο Τζακ ξέσταψε τον γκου κλαίγοντα με λυγμού από ευτυχία, και ο μπαμπά δήλωσε ότι ο Γου ποτέ ξανά δεν θα ερχόταν στην παραλία. Πράγμα που ο Τζακ θεώρησε πολύ άδικο, μια και ο γουλάτρευε την άμμο. Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγο που τον είχε θάψει εξ αρχή. Ήταν σχεδόν ώρα για τσάι όταν άκουσε την πόρτα του κήπου να τρίζει και βήματα στο μονοπάτι. Ελπίζοντα ότι ήταν η μαμά, πήδηξε όρθιο και κοίταξε από το παράθυρο. Αλλά ήταν μόνο ο παππούς και η Χόλη. Έπειτα από λίγο ακούστηκε άλλο ένα χτύπημα στην πόρτα του δωματίου του Τζακ και η πόρτα άνοιξε. Τζακ, είπε ο παππούς, η Χόλη θέλει να σου δώσει κάτι. Το πρόσωπο της Χόλη ήταν πρισμένο από τα δάκρυα. Ο Τζακ ανακάθισε στο κρεβάτι του, κοιτώντας την καφετιά χαρτοσακούλα που κρατούσε η χόλι στα χέρια της. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε να επανορθώσει γι' αυτό που είχε κάνει να επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο να ψάξουν το γου και να τον βρουν. Για όσο κρατά ένα καρδιοχτύπη ο Τζακ νόμισε ότι αυτό ακριβώς είχαν κάνει επειδή όταν η Χόλιαχωσε το χέρι της στη Σακούλα ακούστηκαν χάντρες να κουδουνίζουν και τότε η
0: ελπίδα του εξανεμίστηκε. Ο γου όμως τελικά κάποια στιγμή χάνεται. Ε, για να ακούσουμε την υπόλοιπη ιστορία. Και τότε
3: η ελπίδα του εξανεμίστηκε. Η Χόλη είχε εμφανίσει ένα ολοκένουργιο γουρουνάκι. Είχε ίδιο μέγεθος με τον γου και ήταν φτιαγμένο από το ίδιο πετσετένιο ύφασμα. Μόνο που αυτό εδώ ήταν παχυλό και είχε ένα φτάρισκο ύφος. Το σώμα του ήταν λίο και είχε ένα λαμπερό ρόσο μόνο χρώμα, ενώ τα γυαλιστερά μαύρα μάτια του έμοιαζαν με μικροσκοπικά σκαφάρια. «Είναι όλο δες» είπε Η Χόλη λυπάται πολύ Τζακ, το αγόρασε με το «Συγνώμη, Τζακ, συγνώμη, αλήθεια, συγνώμη». Βλέποντας ότι ο Τζακ δεν απαντούσε, ο παππούς είπε με μια ψεύτικη κεφάτη φωνή. «Είναι ένα χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι, ε, δεν είσαι» Πήρε το γουρουνάκι από τη χόλη και το έκανε να γνέψει με το ποδαράκι του στον Τζακ. «Βλέπεις, Τζακ, σε συμπαθεί. Τώρα, γιατί δεν έρχεσαι κάτω μαζί μας, ε, θα πιούμε τσάι, θα δούμε ταινία και θα κρεμάσουμε στο Τζακ τις μα. Και μην ξεχνάς το καινούριο σου ποδήλατο, Τζακ. Ο αγιος βασιλης λογικά το φορτώνει στο Ελκυθρό, αυτήν ακριβώ τη στιγμή. Εμπρό, μικρέ! Έλα κάτω και φέρει και το χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι να γίνουμε όλοι φίλοι. Ο Τζακ σηκώθηκε αργά από το κρεβάτι του και άπλωσε το χέρι του να πιάσει το χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι. Ήταν ακριβώ όπω το περίμενε: άθλιο, λίο και γλυστερό αντί για και Ο Τζακ Μίσησε τα λαμπερά μαύρα μάτια του και τα μυτερά ρόζα αυτιά του που θα έπρεπε να είναι στραβά και γκρίζα «Μπράβο το παιδί» είπε ο παππούς Στο άκουσμα αυτών των λέξεων ο Τζάκ έπαθε αμόκ Νόμισαν ότι ένα ολοκένουργιο γουρουνάκι μπορούσε να αντικαταστήσει το γου πράγμα που αποδείκνυε πόσο λίγο τον καταλάβαιναν Ο γου ήταν ο μοναδικό γου στον κόσμο και αυτό το καινούριο γουρούνι δεν ήταν τίποτα Τίποτα ο Τζακ πέταξε το καινούργιο γουρνάκι στο πάτωμα και το ποδοπάτησε. Ύστερα το σήκωσε, το κράτησε από το πόδι και το κοπάνησε ξανά και ξανά στην ντουλάπα. Ενώ στο τέλο το άρπαξε από το κεφάλι και προσπάθησε να του το βγάλει. Τζακ! φώναξε ο παππούς. Αρκετά, Τζακ! Η χόλη βγήκε τρέχοντα από το δωμάτιο. Ο Τζακ εξφενδώνησε το γουρνάκι στην ντουλάπα. Στην άλλη άκρη του δωματίου και σωριάστηκε στο κρεβάτι του, ουριάζοντα και γρονθοκοπούντα το μαξιλάρι του. Τίποτε από όσα έλεγε ή έκανε ο παππού δεν τον έπιθε να κατέβει στο σαλόνι. Δεν ήθελε να κρεμάσει την κάλτσα του. Δεν ήθελε να είναι καλό παιδί. Δεν ήθελε καινούριο ποδήλατο. Ένα μόνο πράγμα ήθελε στον κόσμο όλο και όλο, και αυτό ήταν ο γου. Πολύ πολύ αργότερα, από κάτω ακούστηκε φασαρία. Από ό,τι μπόρεσε να ακούσει ο Τζακ, ο Τόμπι είχε ξαναρίξει το δέντρο σε αναζήτηση σοκολατένιο των λιβιών, και από ό,τι φαινόταν, είχε μασουλήσει και το καινούριο αγγελάκι. Ο Τζακ χάρηκε. Αν δεν ήταν τόσο λυπημένο και θυμωμένο, θα είχε βάλει τα γέλια. Ευχήθηκε να μπορούσε να σπάσει τα Χριστούγεννα στα Δύο. σω τότε να καταλάβαιναν όλοι πώ ένιωθε στη σκέψη ότι ο Γου κοιτώταν χαμένο σε έναν αυτοκινητόδρομο. Η Γεγιά ανέβηκε και τον έβαλε να φορέσει τι πιτζάμες του για να κοιμηθεί. Ο Τζακ υπάκουσε μόνο και μόνο για να μην υποψιαστεί η γιαγιά το σχέδιό του. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Με το δωμάτιο που είχε μανιασμένα προσπαθήσει να καταστρέψει, με τι αφήσει ακόμη τσαλακωμένε στο πάτωμα, τα συρτάρια να χάσκουν ορθάνυχτα και το χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι σοριασμένο στο πάτωμα μπροστά στην τουλάπα, και προσποιήθηκε ότι σκόπευε να πέσει για ύπνο. Επιτέλου η γιαγιά έφυγε. Έξω από το παράθυρό του το χιόνι στροβιλιζόταν στο μαύρο ουρανό και ο Τζακ περίμενε να επικρατήσει απόλυτη σιωπή στο σπίτι. Κανονικά τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτο ενθουσιασμό. Θα είχε κρεμάσει την κάλτσα του με τη μαμά και θα είχε αφήσει ένα καρότο για το Ρούντολφ. Αλλά όχι φέτος. Φέτος δεν μπορούσε να ενθουσιαστεί. Θα ήταν σαν να πρόδιδε τον Γου, που ήταν σημαντικότερος από όλα τα Χριστούγεννα μαζί. Μόλις όλοι έπεφταν για ύπνο, ο Τζάκ θα σηκωνόταν από το κρεβάτι, θα ντυνόταν, θα έβγαινε κλεφτά από το σπίτι, θα πήγαινε στον αυτοκινητόδρομο και θα έβρισκε τον παλιότερο φίλο του.
0: Αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη ιστορία για τις σχέσεις που αναπτύσσουμε και ως παιδιά αλλά και ως ενήλικες με κάποια πολύ αγαπημένα αντικείμενα. Ε, και πραγματικά είναι υπομονών να μάθω την ιστορία του γου τελικά. Δεν ξέρω ανέτα, εσένα πώς σου φάνηκε ιστορία.
3: Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι, ε, αισθάνεται σαν να είναι αληθινός φίλος του αυτό το παιχνίδι. Το αισθάνεται σαν φίλο του είναι πραγματικό. Ζω... Είναι ζωντανός. Είναι να ζωντανός.
2: Είναι Και με το κουκλάκι αυτό δεν ήταν το κουκλάκι του, ήταν κάπως οι αναμνήσεις του. Επειδή το καινούριο που ήταν ολόιδιο δεν το ήθελα επειδή δεν είχε ζήσει αυτά που είχε ζήσει με το παλιό.
0: <σσ AMP> πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό, ναι. Ε, 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 εσύ, Χρήστο Πάμπλο, έχεις ένα αγαπημένο κουκλάκι που έτσι το κουβαλάς μαζί σου σε όλες τις, ε, 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 τις βόλτε σου, για παράδειγμα.
1: Όχι, τις βόλτες, είναι στο σπίτι το γιατί εδώ ή και στο
0: ε, τι είναι αυτό, είναι κουκλάκι, ένα αρκουδάκι, τι είναι. Κουκλάκι. Ε, πώ τον λένε. Μπάνι. Μπάνι.
1: Πού είναι, Μπάνι. Πού είναι, Μπάνι.
0: Τον έχει από τότε που σου είναι πολύ μικρούλης
1: Από τότε που ήμουν, δύο μηνών.
0: Αλήθεια. Και τον έχει μαζί σου. Κοιμάσαι και μαζί του. Άρα, πραγματικά, πώ μπορεί να ένιωθε αν αυτό ο μπάνι τελικά εξαφανιζόταν κάποια στιγμή. Κουσέφινε η μαμά και ο μπαμπά ένα καινούριο μπάνι που νόμιζαν ότι έμοιαζε με τον μπάνι, αλλά δεν ήταν ο κανονικό μπάνι. Χάλια <laughs> Εσύ βάλει πώς θα ένιωθε. Εσύ έχεις καταρχάσει ένα κουκλάκι που αγαπάς πολύ
2: Δεν είναι κουκλάκι Είναι ένα πανάκι Που το περνώ μαζί μου παντού ε, Αν το έχω να Δεν ξέρω πώς θα το
0: έλεγα Αλλά δεν θα μ' άρεσε Δεν θα σου άρεσε να σημαίνει να. Αυτό είναι αλήθεια Ελπίζω λοιπόν Χρήστο Πάμπλο να μην χάσει ποτέ το μπάνι και πάντα να έχεις ένα μπάνι στη ζωή σου να σε συντροφεύει όπως έναν καλό φίλο. Έχεις αλήθεια έναν καλό φίλο?
1: Ναι.
0: Έναν ή πολλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν. Το όνομά του θέλεις να μας το πεις δες. Τι σε αρέσει να κάνεις με τον αγαπημένο ναι. σου φίλο?
1: Ε, πες, μου μα μαζί. Του αρέσει. Ε, δεν αγαπάω, με αγαπάει. τη δίνω δώρο, μου δίνει δώρο.
0: Αλήθεια, τι ωραίο Αυτά Αυτά δεν είναι λίγα νομίζω ότι είναι λίγα Αλλά είναι πάρα πολλά Είναι πραγματικά Πλούσια όλα αυτά που είπες Μπορεί να, είναι, να έχουν συμπυκνωθεί σε δύο λεξούλες Αλλά είναι ολόκληρο ο κόσμος Μακάρι να συνεχίσει να το κάνεις αυτό Χρήστο Πάμπλο Είσαι πολύ τυχερός που έχεις ένα τέτοιο φίλο
2: Ευχαριστώ
0: Και να τον κρατήσεις Και να σε κρατήσει γιατί είσαι σπουδαίο παιδί και εσύ. Συβάλλια, έχεις πολλές αγαπημένες φίλες εσύ. Ναι. Mm? <συγνώ> Τέλεια. Παιδιά, εύχομαι να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία αυτά τα Χριστούγεννα, έτσι ζεστά και αγαπημένα, να κρατήσετε τους φίλους σας. Να κρατάτε τον μπαμπά και τη μαμά δίπλα σας ζεστά και αγαπημένα και τα αδέλφια σας. Να κρατήσετε και να διατηρείτε τι φιλίε σα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο στούντιο σήμερα για αυτό το, το podcast της χρονιάς του, να κλείσει αυτή η χρονιά όμορφα με παιδικές φωνούλες ε, Θέλετε μήπως να, να πείτε μία ευχή για τους φίλους τους μικρούς που ίσως θα, ακούσουν, θα σας ακούσουν να μιλάτε Θέλετε να τους ευχηθείτε κάτι Χρήστο Πάμπλο να ευχηθείς κάτι στους φίλους μας
1: Στο φίλα μου
0: ή στον φίλο σου. Ναι. Mm-hmm. Τι εύχεσαι.
1: Εύχομαι να είναι υγιής και να είναι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Τα λες όλα με λίγες λέξεις. Όσο πρέπει. Και εσύ Βάλια. Ε, καλά Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν καλά Χριστούγεννα. Ανέτα. Ε, εύχομαι σου, εύχομαι καλή επιστροφή. Εύχομαι να συνεχίσει δυνατά να αφηγήσει τι ιστορίε. Τα έχουμε ξαναπεί. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που είναι μαζί μα. Εγώ σα ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που είμαι μαζί σα. Πολύ μεγάλη χαρά έχω. Και η αλήθεια είναι ότι παρότι, παρότι μπορεί να έχουμε κάποιε τεχνικέ σε εισαγωγικά δυσκολίε έχοντα τα παιδιά μα στο στούντιο, παρόλα αυτά νομίζω πάντα δίνουν μία χαρμόσυνη νότα σε ό,τι και να ε, κάνουν. Ε, και μόνο να βλέπει αυτά τα χαροπά του. Είναι η αθωότητα των παιδιών και καλό είναι που τη, μέσα από τα παιδιά τη θυμόμαστε κι εμείς που και που. Έτσι, έτσι. Δική αθωότητα. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους σας, υγεία, αγάπη και ευτυχία. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast Μοιραζόμαστε Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. Μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων public. Kod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.